0: Dans le cadre du colloque « La mort, parlons-en », nous avions en conférencière cet après-midi Lucie Fréchette, elle est docteur en psychologie, professeure émérite de l'Université du Québec en Outaouais, et elle nous a parlé du deuil, mais d'une façon particulière, de, de deuil particulier en fait, quand le deuil se fait complexe. Alors, Mme Fréchette, d'entrée, vous avez précisé le fait que... Tous les deuils sont complexes. Vivre un deuil en soi, ce n'est pas quelque chose de nécessairement simple, mais euh, il y a des deuils, des deuils qui sont encore plus complexes que les autres, évidemment.
1: Oui, bien sûr. Quand on perd quelqu'un, on souffre toujours, on a besoin d'aide, peu importe la forme de décès et peu importe dans quel milieu on vit. Par contre, il y a des situations qui viennent rendre soit la souffrance encore plus forte ou la disponibilité de l'aide moins euh, apportée demain. Donc, euh, on peut penser à des catastrophes collectives, euh, comme celle qui s'est passée au Lac-Mégantic. On peut penser à l'isolement d'une personne qui perd son amant ou sa maîtresse. On peut penser à la mort d'un enfant tué par quelqu'un de sa propre famille. On peut penser à quelqu'un qui meurt d'une overdose, et je pourrais en nommer euh, 25 autres.
0: Et vous en avez nommé plusieurs, effectivement, au cours de votre conférence. Tout un paquet d'histoires d'horreur qu'on évoque pratiquement avec le sourire dans la voix, comme vous venez de faire, mais une fois qu'on est dedans, une fois qu'on se retrouve vraiment en tant qu'intervenant face à un père qui a tué son enfant par accident avec sa voiture en reculant dans le, dans, dans le stationnement, évidemment, là, on, on, on ne peut pas accompagner ce deuil-là de la même manière qu'on accompagne le deuil d'une grand-mère qui est décédée de, de sa belle-mort, là.
1: Tout à fait. Dans des situations qui rendent le deuil plus compliqué, il faut toujours regarder en quoi ça vient modifier la souffrance ou les états de deuil des gens. Dans n'importe quel deuil, les les personnes vont être tristes, mais c'est pas dans n'importe quel deuil qu'on va avoir le goût de la vengeance. C'est pas dans n'importe quel deuil qu'on va avoir honte de ce qu'on a fait. Le papa qui a reculé sur son enfant, c'est certain qu'il est pas fier de son coup. Donc la culpabilité va être exacerbée. Puis on va avoir besoin de travailler avec lui. Le fait qu'il n'est pas coupable au sens de la responsabilité de son geste, oui, il est coupable, mais c'est pas quelqu'un qui avait l'intention de tuer son enfant. Donc on va travailler beaucoup sur la qualité de la relation avec son enfant et que c'est le fait d'un accident, ce qui s'est passé par exemple.
0: Et dans, dans ce que vous venez de nommer, vous venez d'en nommer trois, là, les états de deuil qui sont particuliers pour, euh, dans des dans deuils qui sont plus complexes, la honte, la vengeance, l'isolement. Vous avez signalé le fait qu'il faut consulter à ce moment-là. Or, si je me mets dans la peau de quelqu'un qui a honte, dans la peau de quelqu'un qui a un goût de vengeance, pas nécessairement quelque chose qu'on va crier sur les toits, pas au Québec, en tout cas dans notre Culture et même, bon, l'isolement, ça donne pas C'est trois états qui donnent pas envie d'aller consulter. Alors, il y a une espèce de paradoxe. Ce sont les gens qui en auraient le plus besoin qui, qui vont peut-être moins aller le
1: chercher c'est d'autant plus important d'en parler comme je le fais ou comme d'autres le font auprès des personnes qui vont côtoyer les endeuillés. Euh, les gens dans les coopératives funéraires, euh, les gens qui sont euh, des intervenants dans les soins palliatifs, les gens dans les milieux scolaires qui vont côtoyer des jeunes qui sont endeuillés, en parler dans les milieux de travail, les syndicats. La mort, il faut en parler partout, justement pour dire que c'est toujours difficile vivre la perte de quelqu'un, mais qu'il y a des circonstances qui demandent une attention particulière et que chaque milieu est à risque un jour de se trouver confronté à une circonstance du meurtre d'un de ses employés, de la perte de son meilleur ami dans la vie, etc. »
0: Il y a certains deuils euh, complexes qui sont dus à une surexposition. C'est un phénomène, somme toute, qui est assez nouveau avec la multiplication des médias, l'apparition de la télé, les nouvelles 24 heures euh, vont amplifier tout ça si on remonte il y a 100 ans. La surexposition, j'imagine, était beaucoup moins présente pour le travail, pour euh, l'évolution psychologique du deuil. Euh, C'est nouveau ça pour les, pour, pour les thérapeutes d'avoir à traiter euh, cet aspect particulier d'un du, deuil qui, tout à coup, se retrouve en une de tous les les journaux.
1: Euh, oui, la question de la surexposition, elle est, euh, je dirais, multipliée de nos jours, exactement comme vous l'avez dit, euh, parce que les médias sont omniprésents, euh, parce que la, la nouvelle, le fait divers fait beaucoup la nouvelle, donc le fait divers, c'est les accidents, les meurtres, etc. Mais il y a bien des gens qui, avec la facilité d'accès à Internet aussi, vont eux-mêmes, le simple passant, va photographier une personne en train de mourir, va mettre ça sur Internet, et tout le monde va pouvoir voir une personne qui se meurt sur la rue alors c'est bien sûr d'abord le fait des gens qui travaillent dans les médias mais je ne leur lancerai pas uniquement la flèche parce que si eux le font c'est parce qu'on est dans une société qui est un peu voyeuse de ce point de vue-là et d'un autre
0: côté, on est dans une société aussi où on, justement, à, à force de voir, euh, soit d'un côté que ça nous insensibilise, ou de l'autre, avec le travail que vous faites, entre autres, bien, on, on peut être chacun l'un pour l'autre, un peu un gardien, être attentif à certains symptômes de deuil. Et ça, vous avez conclu votre conférence, justement, avec certains symptômes de deuil et qui sont assez évidents, des phrases qu'on peut entendre ou même des comportements qui changent et qui nous indiquent que là, là le deuil est peut-être en train de se complexifier. Ce qui pourrait apparaître comme un deuil simple de l'extérieur, est en train de se complexifier pour une raison X. Là.
1: Oui, tout à fait. Il y a différentes façons d'exprimer le fait que la souffrance devient trop grande, qu'elle nous envahit, qu'on perd le contrôle. Des gens qui, par exemple, dans leur milieu de travail, vont complètement s'isoler, devenir inefficaces, sont en train de nous dire, Ben mon deuil n'est pas résolu. Quelqu'un qui a pris un petit verre de temps en temps, mais pas plus, qui va se mettre à boire de façon tout à fait incontrôlée, étant en train de nous dire « je ne le prends pas la mort de ma femme, je suis incapable de composer avec ». Donc, il y a ces signaux dans l'environnement et bien sûr, il y a toutes sortes de paroles qui vont être des témoins de ce que les gens vivent. Euh, on vous offre des sympathies, « pauvre toi, j'aimais bien ton père », mais la personne qui a été une personne abusée, elle, l'aimait moins son père. Donc, elle va le manifester d'une certaine façon, soit aux gens de la coopérative funéraire parce qu'il n'est pas question d'avoir un cercueil de luxe. Entends-tu qu'on va la mettre dans la plus petite boîte qu'on ne peut pas avoir? Dépêche-toi de me faire une cérémonie, que je me débarrasse de mon père. Ça dit beaucoup sur la vie de la personne.
0: Comment réagir dans un cadre comme celui-là? Là, vous l'avez exposé dans un cadre très précis pour ceux qui travaillent dans euh, des milieux funéraires. Là. On entend une phrase comme ça. Est-ce que les personnes qui travaillent dans le milieu funéraire se retrouvent avec une certaine responsabilité d'accompagnement, mais ils n'ont pas la formation pour le faire? Là. Alors, sur quel pied danser exactement? On obéit en silence sans vouloir jeter d'huile sur le feu ou si au contraire on essaie d'approfondir un peu pour voir s'il y a là un deuil complexe?
1: Bon, fort heureusement, ce pas des situations qui se présentent tous les jours, mais lorsque ça se présente, euh, oui, on prend là la mesure, je ne dirais pas de notre incompétence, mais de notre ignorance. Puis c'est normal, on ne peut pas tout connaître et c'est des situations complexes à décoder. Euh, je pense qu'à ce moment-là, c'est important que les milieux funéraires, puisqu'on parlait d'eux, euh, ils aient... Euh, en réserve, en quelque part, des personnes à qui ils peuvent donner un petit coup de fil puis dire Oups, là, il m'arrive une situation où je ne sais pas trop comment agir avec la personne. Et là, c'est le temps pour eux-mêmes de consulter d'abord qu'est-ce que je peux faire qui ne va pas nuire à la famille. C'est sûr qu'on n'a pas toujours trois jours pour réfléchir parce que la personne vient de mourir puis ils veulent les funérailles pour le lendemain. ben là, on décode au mieux de notre connaissance, mais moi, ma réaction, c'est de dire Ayez en réserve là, un ou deux spécialistes que vous pouvez consulter au besoin. Les colloques comme celui qu'on a vécu aujourd'hui, euh, des sessions de formation, c'est aussi des moyens au moins de donner une grille aux gens qui travaillent dans ces milieux-là pour dire « Oups, là, il y a quelque chose de pas normal qui se présente, comment je peux mieux réagir? »
0: Et la grille, bien, c'est très exactement ce que vous avez fourni, finalement, euh, aux gens qui étaient là dans la salle. Plusieurs euh, plusieurs exemples, plusieurs euh, exemples de phrases, plusieurs exemples de cas, d'émotions ou autres. Et c'est quelque chose avec lequel vous êtes revenu au début comme à la fin. Euh, le deuil se, se vit dans le corps, par les émotions, par l'intelligence et tout ça. Et c'est encore à ça qu'il faut être le plus attentif, finalement, Alors, pour tout un chacun, non seulement pour ceux qui travaillent dans le milieu, mais pour euh, le commun des mortels, comme on pourrait dire.
1: Euh, tout à fait, parce que le premier réflexe des gens, c'est de dire on va aider les familles à exprimer leurs émotions. Bon, c'est vrai. On vit beaucoup d'émotions, l'émotion c'est un système d'alarme qui vient vous dire oh, puis il y a quelque chose qui marche pas dans l'environnement, à l'intérieur de moi, euh, je suis perturbé puis ça sort euh, en tristesse, en colère, bon, c'est des émotions qui varient. Mais un deuil ça se vit aussi avec notre intelligence parce qu'on cherche à comprendre, à donner du sens à ce qu'on vit. Ça se vit avec nos sens parce que on va sentir la robe de nuit de notre épouse qui est décédée pour prolonger sa présence auprès de nous parce que on va aussi être capable d'entamer un dialogue intérieur avec des gens qui nous ont quittés à ce moment-là c'est une qualité de vie spirituelle qui va être réactivée autrement alors c'est des, des petits exemples pour démontrer, on vit la vie avec notre tête, nos sens, notre cœur et notre esprit ou notre âme on vit la mort comme ça aussi
0: Lucie Fréchette, docteur en psychologie, professeur émérite de l'Université du Québec en Outaouais, merci énormément pour votre présentation aujourd'hui. Et vous, chers auditeurs, je vous invite comme toujours à faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.